0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, de vuelta en territorio guane, en territorio preguane, repatriamos a el señor Juan Sebastián Aguilar. Casi que no vuelve, Juancho, un gusto saludarlo de nuevo aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal todo? alistando el fusil y todos los implementos para cuando Duque nos envíe a reforzar las tropas ucranianas.
1: ¿Orgullosamente remiso? ¿Confirmamos Cristian?
0: Orgullosamente (risa) remiso,
1: claro que sí. ¿Cómo vamos Cristian? Sí, con calor. Quería iniciar con calor, pero después del comentario de la guerra, pues tocaba mencionar el acto de remiso, pero bien, bastante caluroso, no recordaba las que me tocaba encerrarme para evitar el ruido, eh, para los episodios, y pues Girón que maneja más o menos, que 27 grados, 28, incluso hasta ahora. Pero, pero, pero Fahrenheit, pues ¿por qué? <risa> no, pues encerrado me siento como en un sauna, pero calor. Eh, eso, quiere decir, calor. Eso,
0: ¿Eso quiere decir que está desnudo?
1: No, pero les confieso algo, muchos episodios los he grabado sin camisa. Oye. Sí. Oye.
0: <risa> Fanáticas de Juancho, explota el DM el podcast pidiendo que se liberen los videos de las grabaciones No,
1: bueno ¿No? Pero bien, Cristian, bien, 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 sé cómo va
0: eh, Bien, eh,
1: ¿cuál sería Sorprendido? el término? Colo-
0: Sorprendido Sorprendido, mmm, intrigado supongo por todo lo que está pasando en, en, en Ucrania Este episodio, eh, que ya sabrán por el título, por la portada de qué estamos hablando en la mitad del del mini especial de música, pues, carajo, nos nos agarra otro acontecimiento histórico. No fue suficiente con la pandemia del COVID-19 y ahora empieza una guerra eh, en Europa, Europa del Este, entre Ucrania y Rusia. Y la verdad, están volviendo mierda los ucranianos y y es delicado, ¿no? Tal vez no, no vayamos a detallar mucho, pero... Ningún bando tiene la razón, o bueno, totalmente la razón. Eh, Rusia tiene sus motivaciones para iniciar la guerra. Ucrania, y obviamente, tiene otras tantas para defenderse. Eh, que haya un par de. No sé cómo llamarlo, de. De, de jugadores en, en este. En este Call of Duty, en esta nueva versión, que. Tal vez prometieron muchas cosas y hablo de los ucranianos, o bueno, a los ucranianos y no las están cumpliendo y los están pues técnicamente masacrando. y Bueno, técnicamente no, o sea, literalmente masacrando. Eh, entonces uno no entiende. Quiero que, quiero, que, quiero, quiero que Ucrania ingrese a la OTAN, pero cuando los están volviendo mierda, la OTAN no sirve para un culo. Y, y bueno, y la ONU ni se diga. Y hasta ahí llega mi comentario sobre Ucrania. Lo único que les digo de mi parte es manténganse informados, no generen desinformación y tómenselo con calma sí, en su momento lo hizo Estados Unidos con Afganistán, con Irak llevando libertad gigantes las comillas, aunque no las estén viendo, y de forma similar es algo que lo que está pasando acá no sé si
1: Juancho antes de arrancar el episodio tenga un comentario sobre esto bueno, paren con los memes Dios mío, he visto a Duque en diferentes <risa> formas quejándose amenazando a Putin Eh, Biden con su heladito después de mencionar que no siga a meter, supuestamente.
0: Porque él va a rezar por el
1: pueblo ucraniano. ¡Qué gran ayuda! No sé. Tengo miedo de dar declaraciones y posibles desenlaces. ¿Se imagina que le atinemos algo? Desastroso. Pero no. No porque nos extendemos y, y otra guerra y se viene especial Tercera Guerra Mundial en pura carreta podcast temporada 8 en fin, lo dejo ahí pero Cristian, ya dejemos la guerra a un lado yo creo que en este especial musical y más un personaje como en el que, que vamos a hablar hoy, pues nos trae nos debería traer un poco tranquilos eh, a nuestras raíces naturales conectar con uno mismo Juan Lot. ¿no Cristian?
0: así es señor Juancho el invitado que traemos otro muerto así como pasó con, con Freddy Mercury
2: <ríe>
0: como los no sé puta. es no, mentira otro muerto como Freddy Mercury próximamente el presidente de Ucrania y Michael Jackson del que vamos a estar hablando en el, en el otro episodio, en el, en el quinto de esta cuarta temporada, por ahora nos vamos de viaje pasamos de Londres a una isla caribeña llamada Jamaica, su capital, Kingston, para hablar un poco de la historia de uno de los... prácticamente el fundador de un género musical como lo es el reggae y su mayor exponente aún hoy, pese a que murió en el 81, curiosamente igual que, que Freddie Mercury en el 81. Ah, no. Ahí hago fue de ratas. Fre- Freddie Mercury fue en el 91. Eh... No, espere, confirmo esa mierda porque me, me confunde.
1: <risa> pero ahí suena un perro. El baile del perrito. Ah, sí, fue en el 91. Pero nacieron casi el mismo año. ¿Ves? Qué curioso. Eso estaba muy joven.
0: Marley se murió joven, sí. Uh-huh. Sí, fue pues, puta perro. <risa> Efectivamente, Fede Ratas, Frey Mercury murió en el 91, mientras que Bot Marley en el 81, pero ambos nacieron en años similares, Marley en el 45 y Freddy Bullsara, Freddy Mercury en el 46, eh, vamos a hablar de este personaje mítico de este gran cantante, de este gran activista de, de Jamaica por medio de un documental, hue documental
1: tan largo, Dios. llamado Marley llamada la odisea jamaiquina what? ¿se that is. Se lo
0: dice. Sí, pero qué tiene que ver?
1: Pues está muy larga, dura como
2: tres horas. Ah, ok yeah, Sí, You come from such a humble beginning. My father would always take us back to Trenchtown. Would never lock his power. That's why I like say you don't trust people. I was the one that he would call to get women out of his dressing room. I became his guardian angel. All your parents do is smoke and play music. Nobody wanted their children around us.
0: Cuando hablamos de Marley, hablemos de una película documental del año. ...es más documental que película... ...o oh, bueno, tiene el formato documental... ...pero la puta duración de una película... ...o sea, creo que en películas largas... ...está El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey... ...y justo debajo... ...La Papisa... ...yo creo que sufre el síndrome de, de, de la Pontífice... Sí, ...y abajito... Señora. ...y abajito está... ...este documental de, de Bob Marley... ...del año 2012, dirigido por Kevin McDonnell. ...Kevin, que, que yo espero que... ...que con Juancho lo podamos traer al podcast... Sino en la en esta misma cuarta temporada, tal vez en la quinta. Dirigió una película muy famosa que tal vez ustedes tengan ahí referenciada, como lo es el último rey de Escocia. Eh, queda pendiente. Anotamos aquí de pronto el compromiso. Más adelante para hacer. Señor.
1: Les, les estoy escribiendo en el DM ahora mismo.
0: Por supuesto. Esta Odisea que, que mencionó Juancho por ahí en, en, en Off. Dijo: Es una oración de 144 minutos. Hágame el favor, dos horas, 24 minutos. Conociendo literalmente toda la vida de Bob Marley, sus 36 años de vida. La pausa fue por hacer cuentas. El documental fue nominado a el mejor documental en los premios BAFTA. Yo me quiero quedar, o bueno, para iniciar de pronto un resumen de lo que nos encontramos en, este, en esta producción. Con una crítica del diario El País encontré por ahí, dice el documental de Kevin McDonnell es música, política, pasión, amistad, sexo, autenticidad, pero sobre todo es Marley, un complejo ser humano más allá de una suma de partes. Juancho, como es costumbre para arrancar, ¿cuáles son esas impresiones generales de este largo, largo, larguísimo documental en el que conocemos... Eh, pues a este cantante jamaiquino
1: Cristian pues usted ya lo dijo como tres veces larguísimo es un documental que tiene su tiempo que se toma su tiempo al momento de narrar la vida de Bob Marley y pues toca tomárselo como él se lo tomaba con su aven y su pitillo y su porrito respectivamente eh, términos generales no sé si Cristian va a estar de acuerdo pero me gustó la fotografía Ustedes saben que nosotros no somos expertos eh, en cine, pero estoy haciendo la... He visto pocos documentales, cabe resaltar, entonces no me critiquen por favor. Pero no sé si usted ha tomado la idea de que algunos documentales sí son como... Pues nos vamos a centrar mucho en, en qué decimos, eh, a quiénes invitamos y cuáles son las entrevistas, qué que, que, que vamos a mostrar, o sea, qué registros fotográficos, qué registros... Eh, sonoros, qué registros audiovisuales vamos a mostrar. Y creo que en Marley eh, le, pudieron mucho, le pusieron mucho hincapié a, a ese tema y se siente, digamos, esas panorámicas de, de Jamaica o de las diferentes, eh, pues no, no podría decir locaciones, pero donde estuvo él, Londres, Estados Unidos, etcétera, Me parecieron muy, muy chéveres y las dinámicas de las entrevistas. Otra cosa, de pronto negativa y a la vez positiva. Me explico. Eh, Negativa en el sentido de que eh, se puede uno perder mucho. Porque supongo que para indagar en la vida de un artista tan particular, que más allá de ser artista musical, llevaba consigo toda una tendencia eh, cultural de por medio, es complicado hilar y tanta información se puede perder... Primero por la duración, segundo por la complejidad de hilar tanto. No sé, me sentí por un segundo eh, en un gran artículo que a veces está fragmentado y se pueden hacer varios documentales en el mismo. Eh, negativa, pero poco. Positiva, pues es precisamente eso. Tiene tan, tanta, tanta información que uno se, se ve el documental y sale siendo un experto. Yo creo que está formando eh, parte de la línea Rastafari acompañado con este esta batería este bajo y también pues la respectiva plántica de la relajación como nos decía bot marley esas dos cosas ah bueno y, y por último antes de, de hablar tanta carreta por cierto creo que ramifica muy muy bien eh, la diferencia entre bot marley como persona bueno, Bot Marley como eh, personaje, artista eh, Robert eh, como ser humano y la parte musical que obviamente está muy ligada siento que lo hilaron muy bien, o sea, los combinaron pero sí se sentía muy fragmentado cuando estaban tomando ciertas partes del documental yo creo que para el podcast va a ser muy complejo explicarlo todo Vamos a tomar como referencias muy precisas y pues referencias muy clichés también, pues para hacer un poco el el podcast, porque no creo que vaya a ser... O sea, el podcast no es especialista en música y mucho menos en solo un género. Pero yo creo que está muy complejo, largo, complejo, eh, y bien fragmentado en ciertas etapas de, de la vida. La separación de su vida personal, su vida como artista... ...y su vida mediática. O sea, en pocas palabras...
0: Eh, ...este documental sobre Otmar Marley... ...es el equivalente del Mediterráneo... ...de Fernando Braudel... ...a la historiografía.
1: Prácticamente. Oh, me, me acuerdo mucho... ...a, ese, a esta filmo, filmografía... ...este conjunto de películas... ...de, de arte postmoderno... Eh, ...perdón, contemporáneas más posmodernas. Bueno, un poco eh, del cine colombiano llamadas El Paseo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, Muy pero bien tampoco bien. se
0: puede comparar por ese lado <risa> El documental es bueno eh, o sea el documental
1: es bueno, obviamente jueputa, es que uno no está acostumbrado a y, y creo yo, que Perdón Cristian, yo lo interrumpo porque yo no dije que fuese malo Yo dije que pero puede ser, ser si comparar con el paseo Pero era un chiste uy, Cuidado puedo bromear No, 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 yo lo lo ligo con... que es un poco tedioso, si usted usted lo coge con sueño, eh, incluso no lo manda a dormir, pero yo creo que en algunas ocasiones a usted lo pierde eh, el contenido, o sea, la cantidad de contenido puede que lo abrume, no estoy diciendo que sea malo, pero puede que suceda. no sé, Cristian, ¿usted qué opina? Yo he de admitir, bueno, lo primero
0: voy a hacer una... Ya hice una fe de ratas, ahora voy a hacer un pequeño inciso acá en el podcast. Eh, Estamos grabando esto, y no nos da pena decirlo, esto se lanza un 25 de febrero, y estamos grabando el 24. Eh, Por por los asuntos de de, la inmediatez de grabación, edición, publicación, que implica el podcast, no estamos, o bueno, por lo menos yo no estoy en el mejor ambiente de grabación, aunque espero obviamente que el tema de, de mi voz esté correcto. Pero si llegan a escuchar sonido de fondo, como los triple putas perros que no se callan, o de pronto un par de voces de fondo en la casa, pues la verdad se me sale de las manos. Voy a intentar, este episodio me toca editarlo a mí, entonces que haya magia de edición ahí para que para que se sienta lo menos posible, pero pues si sí les pido excusas. Habiendo hecho ese inciso eh, y volviendo al documental, yo sí tengo que decir que eh, es un documental que exige... Empezando porque está en inglés, ¿no? O bueno, yo no sé qué hablan en Jamaica porque es un inglés raro. Eh, con acento, pero... Sí, sí es supongo que inglés. es el acento en inglés, pero pensé que tal vez era como en San Andrés y el Creole, que es el raizal, que es esa combinación de varios idiomas, del francés, del inglés, del español, pero no, sí, supongo que es solamente inglés con, con acento jama- jama- jamaicano o no sé cómo se dice. Perdonarán ahí si, si me estoy equivocando. Pero entonces, el documental lo, lo obliga a uno a estar... Viendo, no solamente por. Y para allá va de pronto uno de los comentarios positivos que tengo. La riqueza documental que logra compilar este ejercicio: videos, registros de audio, fotografías, entrevistas. Eh, el mismo Bot Marley hablando en, en entrevistas también eh, con video. Me parece sumamente valioso y enriquecedor como documento histórico. Sí, o sea, literalmente este, este documental. Es un documento histórico. Una tesis. Eh, sí, es una biografía, parce. una Bueno, sí, una biografía. Eh, porque literalmente nos hablan desde el nacimiento de, de, de Bob Marley en, en esta villa, en este caserío allí en, en Jamaica, en Nine, Nine Mile, creo que es, eh, hasta hasta cuando muere en el 81, eh, ahí en, en Miami. Sí, murió en Miami, ¿no? En Miami. Eh, Miami me lo confirmó, dijo Freddy Mercury. El asunto es eh, de lo malo, me obligan a estar viendo subtítulos, en el caso de que pues nosotros no dominamos con gran experticia el inglés, entonces sí, uno voltea a ver al, al, al lado y pucha, me perdí cuál era el hilo de, de lo que estaban comentando, ya sean amigos, familiares, hijos esposas, o bueno, esposas no tanto mujeres que tuvo Otmar Marley, productores cantantes eh, Sí, miembros de la banda, de de Whalers que estuvieron con él. Eh, Eso de pronto sería lo lo, lo único negativo. La duración es que son dos horas y veinte, pero son dos horas y veinte necesarias. O sea, tiene mucha atención al detalle. Es, vuelvo a insisto, muy enriquecedor porque documentan la vida de, de Bob y de hecho creo que es el primer ejercicio o el único que se ha hecho hasta hoy, hasta el 2022, que... Tiene como el aval de la familia para mostrar imágenes inéditas y demás. Porque veamos lo que pasó con con el episodio inmediatamente anterior, con Bohemian Rhapsody. Es una película, es ficción, ¿sí? Y hay un actor y hay una puesta en escena que intenta recrear con libertades creativas la vida de un cantante como lo era Freddie Mercury. Pero este ejercicio es un documental y se tiene que centrar en, en todo el archivo que ellos tenían de después de la muerte y de toda la vida de, de Bob Marley. E insisto, fotografías, audio, canciones. Algo que sí me parece exquisito es el manejo de la música, porque Bob Marley tiene una producción musical, bueno, y su banda obviamente, gigante. Varios discos, varios éxitos que nosotros hoy, hoy escuchamos eh, ocasionalmente. o ¿Quién no conoce la figura de Bob Marley? Aunque, lastimosamente, tal vez este está enfocada o relacionada con el tema del consumo de, de ganja y todo ese asunto hoy, como muy tergiversado, pero, pero es una figura icónica. Así como usted ve al Che en una camiseta y de una vez lo identifica, así no así usted sea un ucraniano, usted ve al Che en una camiseta, no sabe el nombre y a él lo conozco, ¿sí? El Che, el Che. Pasa igual con Bob Marley. Usted ve a ese tipo con rasta sonriendo y dice, ese es Bob Marley, no hay otro. Su figura sea inmortalizado para el mundo eh, no vamos a hablar de las canciones, no vamos a hablar de como tal asuntos, aspectos técnicos del reggae o del ska eh, o toda esa influencia musical que tuvo Bob Marley hay ciertos puntos que a mí me gustaría tocar bastante, bastante interesantes y el primero es cómo inicia el, el, el documental Juancho, no sé si recuerda uno podría decir es un documental sobre Bob Marley va a iniciar en Jamaica, pero no el documental inicia en África, inicia en Ghana, en el, en un castillo que de hecho por acá tenía el nombre Cape Coast Castle, donde literalmente era el punto de partida de miles, cientos de miles, millones de esclavos africanos hacia territorios americanos. A mí me parece interesante la reflexión entendiendo que bot Marley no era un negro, sino que era mestizo y era un producto del colonialismo inglés en Jamaica. No sé usted cómo ve o cómo entiende de pronto esa, pues conjugar todos estos temas, ¿no? Esclavitud, colonialismo, mestizaje, que vieran a Marley como, como un rechazado por su tono de piel castaño, que incluso sus, unas de sus mujeres, pues, molestan mucho con eso, ¿no?
1: me parece muy importante que empiecen y fue un poco sorpresivo que empezaran desde África creo que es uno de los guiños digamos importantes o, o a desca- destacar por lo mismo de que siempre se ve esa visión de Bob Marley hasta hacia Jamaica ¿no? siempre se ve el Bob Marley de, de artista el Bob Marley mediático en el sentido de ya lo mencionó Christian, pues el, el consumo constantemente eh, la cultura Rastafari entonces que nos mostraran esos primeros momentos, obviamente que miles de personas pasaron, bueno millones de personas eh, pasaron y que Bob Marley pues era un mulato pues yo creo que es algo que ya denota o ya hace un Paso de diferencia a comparación De otros documentales Y lo dije antes eh, Sobre Marley el docu- Como documental Que está muy bien estructurado Pese a la duración y yo creo que pues Era necesaria la duración para poder Digamos desarrollar toda la figura de- Del artista Entonces Empezar desde sus raíces Es un gran plus Incluso ¿Cuánto duras esa cena Christian? O sea, en África dos minutos por mucho sí no más de cinco minutos perdón sí, o sea, esa, esa gestión tan 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 mínima de pronto en el desarrollo de, digamos de la, en comparación a las dos horas y media es un detonante un, un incentivo que le da mucha potencia al propio documental eh, entonces yo creo que que fue un, un punto de inflexión que pues le da pues muchísima más validez al documental y ahora pues me tomo al atrevimiento viajando al pasado y también viajando al futuro en el podcast, en el pasado con la película de, de Freddy, ya lo dijo Cristian, o sea una película ya hay una parte de ficción notoria que no se puede digamos, analizar tan bien un artista para nosotros en el ejercicio que estamos haciendo nosotros como el podcast Y voy al futuro (ríe) con la grabación de de Michael Jackson, que se supone que es un documental, ya lo escucharán después, un poco de spoiler. Pues es un documental que se va solo a la parte musical, que más que un documental va ligado hacia la música. Yo creo que Marley mezclada dos y el inicio es la potencia o o es uno de los indicativos que vamos serios, vamos a hacer un documental con fundamento. Algo que, al menos historiográficamente, si podríamos llegar a decirlo, o por las fuentes que consultamos, es verídico. Llega pisando fuerte el documental, de por sí.
0: Sí, a mí me parece súper interesante que sean esos temas, o sea, precisamente que sea el comienzo del documental. eh, Ya luego nos trasladamos a, a Jamaica a conocer de forma más íntima, con relatos incluso de de la mamá de Bot Marley, eh, hablándonos del papá, que era un, un tipo, un cowboy, prácticamente un cowboy eh, inglés, que pues ni lo reconoció técnicamente, creo que solo hay una fotografía y tuvo más, más hijos ahí regados por, por Jamaica, o sea, era como el Diomedes Díaz de Jamaica, eh, pero inglés. El asunto es que el detalle es muy grande desde el traslado de, de este caserío de, de la novena milla hasta Kingston, en el que luego eh, literal le tocó comer mierda a, a Bob Marley y hubo un punto en el que él dijo, lo mío no es la educación, lo mío no es la escuela, yo quiero ser músico y me voy a formar como músico y empieza a, a dar esos primeros... fue putas perros!
1: Cristian, one love... Sí, no... One...
0: Cada ladrillo, un perro. O sea, mientras, mientras ladren los perros, va, va a estar de fondo esa canción para que me relaje mientras edito. Para que se tranquilice. Sí.
1: Jugamos yo mucho creo, con la creo, visión. Perdón, Cristian, creo, jugamos mucho con la visión de, de Bot, ¿no? Sobre ese cliché, pero bueno, lo hablaremos después. Continúe. Sí,
0: continúa. marica, es que yo creo que el perro le están pagando
1: por ladrar, la puta madre. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son los mayores haters de pura carreta? ¿Mm? Sí, del agua,
2: Cristian. <risa> 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 Hmm.
0: Eh, no, no sé. No, no sé. Y aparte le hacen coro los otros perros del conjunto. Pero bueno, en fin, sí. Eh, paz, amor, eh, tranquilidad, eh, rastafarismo, todo esto. Entonces, sigamos con los, con el coro de, de fondo. Eh, ¿En qué iba? La familia, el tema del mamá, eh, mamá y papá de, de Bob Marley. Eh, es un mestizo no estaba bien visto dentro de la sociedad eh, de, en, allí en Jamaica en la parte musical digamos que le costó despegar no y, y el documental creo que hace ese ejercicio muy bien porque no simplemente habla con ex miembros de The Wailers sino con productores hasta con el conserje del estudio de grabación es decir da muchas voces sobre un mismo tema y eso permite que nos que nos genere, sí, eh, digamos que un contexto mucho más rico en el que no solamente estamos encontrando una versión, sino muchas versiones que confluyen en una misma tendencia, que es esta visión, apreciación que se tiene sobre la, la figura de, de Bob Marley, que era muy querido, ¿no? Muy querido para el pueblo a, eh, jamaiquino. Yo voy a decir jamaiquino, si no se dice jamaiquino, perdón. Eh, el asunto es que. Fue una figura tan influyente y de pronto aquí damos un, un salto grande, algo que en el documental está supremamente detallado. A hablar ya de un Bot Marley cuya música empezó a, a, a sonar, digamos, eh, t- así como dijo Basilos, ¿no? Yo, yo, si, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer billón. Bueno, la música de, de Bot Marley empezó a, a generar ganancias y a ser reconocida no solo dentro de la escena local, sino en parte de la escena internacional. Tuvo sus primeras giras en Inglaterra, aunque algunas, eh, por lo menos la primera creo que, que fracasó, porque no había una conexión tan fuerte con un estilo, con un género musical tan distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a recibir. Hay una parte en la que también me parece interesante que Bob Marley se preocupara porque su música estaba siendo disfrutada y apreciada solamente por blancos, Decía, es que yo me suelo al, al, al escenario y no veo negros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Y por ahí le llegó como el, el mayor consejo que él luego tomó y es, es que usted no está donde los negros. O sea, vaya a África y en África lo van a recibir con los brazos abiertos, su música va a entrar de, de muy buena forma. Eh, y está la figura entonces de, por ejemplo, asistir, a a la independencia de de Zimbabue eh, algo que para mí es es significativo durante todo el documental se ven dos independencias la primera que es la de de Jamaica en 1962 también del imperio británico y esta de Zimbabue en la que incluso está el príncipe Carlos por ahí dando vueltas a mí me parece curioso que una figura como Bob Marley sea tan trascendental En dos eventos históricos tan importantes como estos dos procesos de independencia. Obviamente no no fue como la independencia de de la mayoría de países suramericanos, no, un par de escaramuzas bélicas, bla bla bla, sino que fue un un acuerdo con esta potencia imperialista que era el Reino Unido. Eh, No sé Juancho, qué opina de, de ese bot Marley que acompañaba estos el nacimiento de estas nuevas naciones. O bueno, estos estados.
1: Ok. Yo veo un Bot Marley participativo, pero a su modo. O al menos así no lo transmiten en el documental. Un Bot Marley que quiere hacer, digamos, una diferencia cultural por no imponer, pero sí demostrar que ahí están. Yo creo que nos dimos un buen salto porque ya les dijimos, lo hemos repetido dos horas y media, no se pueden resumir en un podcast eh, pero bueno yo creo que son necesarios para tratar de abordar lo que creemos sea mayor, lo mejor para ustedes al escuchar pero yo creo que es un bot que acompaña estas situaciones acompaña estos eh, acontecimientos históricos ya estoy harto de vivir en acontecimientos históricos perdón, a su manera eh, lo mencionaban en varias entrevistas, amigos Eh, familiares segundos que me parece curioso del podcast, perdón, del podcast del documental, conseguir medios hermanos, primos medio lejanos, etcétera, etcétera, o sea, ligados con la familia, eh, que contaban como siempre gira ese misticismo entre los artistas grandes, ¿no? De ahí a que sea verdad o, o no, pues ya lo dejaremos a la historia de que son personas muy únicas en su forma de pensar o en su forma de ser. Y pues si hablaban de Bot como tener esa intención de llevar eh, esa cultura Rastafari a partir de lo que estuviera sucediendo en el mundo, pero a su modo, o sea, sin una intención personal eh, o de enriquecerse de alguna manera, sino libre, mmm, sin interés alguno yo O sea, con este documental, la verdad sí me cambió mucho la figura que, que tenía a partir de, de, de la figura de Bob Marley. Me cambió bastante. Uno sí se ha escuchado una que otra canción. Sí, obviamente, Cristian lo mencionó. Todos lo conocemos, pues lastimosamente no. eso Es un debate eh, que tendrá otro espacio a discutirse sobre el consumo. sabiendo Porque lo apoyaba y era parte de su cultura, de su creencia de por sí de la conexión que tenían con Dios a partir de de consumir ciertas sustancias. Pero a lo que voy, siento que era una persona como frente a los los estados en construcción y todos los procesos que podrían ser negativos para algunas personas y positivos para otros, él la supo surfear, eh, pudo sacar provecho de alguna manera, eh, inconscientemente de los mismos, y pues ya triunfó musicalmente. Pero yo creo que más que musicalmente, triunfó personalmente eh, a partir de una visión un poco de salvador para algunos. No sé, yo, yo creo que, que es complicado Vamos dividir un, un sí. podcast, en o sea, dividir el documental en este podcast, porque yo lo tenía más o menos pensado en... L- la figura histórica, por supuesto. La figura musical, que yo creo que de aquí vamos para allá vamos. Y ya la figura, digamos, cultural y mediática que tenemos actualmente de Bot, Pero yo creo que a partir de la historia pudo surfear. Eh, no tanto, porque obviamente pues se murió. Hay varias especulaciones sobre lo mismo. Pero creo que lo hizo... Eh, de una forma, no sé, a su modo, yo lo, lo resumo de esa manera.
0: Ya que mencionas este, este, este tema de verlo como un salvador, a mí me parece muy valiosa una, una escena del documental, y es precisamente cuando, cuando Bob está en Zimbabue, eh, había como un aforo limitado al estadio, un aforo que luego se vio, pues, puff, se fue a la mierda, porque la gente que estaba afuera cuando escuchó cantar a Bob Marley, Quiso entrar al estadio y logró entrar al estadio a la fuerza. Las autoridades afuera, y esto pasa muchísimo acá en Colombia, entonces no es nada extraño para nosotros, empezaron a lanzar gases lacrimógenos contra la multitud, contra el, contra el pueblo, literalmente. Mientras, eh, Bob Marley and the Wailers estaba en pleno concierto. Músicos, coristas tuvieron que abandonar el escenario por el efecto de los gases lacrimógenos. Y está el registro en video de ese momento. El único que no se fue fue Bot Marley, porque dijo: Con esto me acaban de demostrar, creo quiero recordar exactamente que lo cito. Eh, dijo: Con esto ya sé quiénes eh, quieren la democracia o defienden la democracia, algo así. Era un tipo entregado a la gente, o sea, si yo sin dinero. Con hijos, con problemas económicos. Iba a su casa. Que quedaba en, el, en la parte. De, en la high de, de Kingston. Él me daba dinero. Y no importaba. Eh, digamos a cuánta gente tuviera que darle. Jugaba fútbol. Con amigos, con la gente del barrio. El tema del rastafarismo. Que a mí en serio me, me voló la cabeza. Y no porque me haya fumado un porro o algo. Sino porque. No lo veía. Oh, oh, aquí sí la ignorancia es completa, no sé si la suya también, Juancho, pero, pero yo sí voy a ser totalmente sincero. Yo pensaba, que el rata, yo pensaba que el rastafarismo era solamente un movimiento cultural y no religioso. Con esto no estoy queriendo decir que la religión no sea cultura, pero ver que arrancó como un movimiento religioso que luego se fue expandiendo con unas expresiones culturales eh, y estéticas, sobre todo muy particulares, literal me voló la cabeza, o sea, hablamos de este tipo, del, del emperador del emperador Haile, lo pronunciaría re mal, Haile Selassie I de Etiopía quien creían era la reencarnación de Jesucristo porque ellos pensaban que precisamente la, la segunda venida de Jesucristo iba a ser un Jesucristo negro que los liberara de la opresión de los blancos y muestran cuando este tipo el el emperador de Etiopía llega a Jamaica, al aeropuerto la multitud que lo estaba recibiendo prácticamente adorándolo es impresionante y y entender cuál es el verdadero significado de las rastas de los, ¿cómo es que se dice? los los drag blocks eh, que luego adoptó Bob Marley por eso él pasa de tener como un cabello no sé cómo es, crespo tal vez, churco, a un cabello eh, con rastas ...que es obviamente la identidad del rastafarismo... Eh, ...pues es sumamente... ...loco al punto que él llega a decir... ...no, es que esa es mi identidad, o sea... ...estas rastas que usted ve que me están creciendo... ...y que yo estoy cuidando, son mi identidad... ...y es muchísimo más doloroso... ...cuando uno ve que al final del documental... ...por las quimioterapias que, que tuvo que... ...practicarse por el cáncer... ...se las tuvieron que cortar... ...y estar totalmente calvo... ...y no solamente demacrado físicamente... ...sino ese elemento en particular... Yo sentí que, que bueno, pues ahí sí, como él dijo, le quitaron su identidad, la enfermedad le quitó su identidad, el descuido médico le quitó su identidad, porque hay que decirlo, pues que yo entienda es como la versión más aceptada, ¿no? Fue como un descuido, malos consejos ahí médicos que hubo de, de asesorías médicas. Eh, no sé, Juancho, cómo entiende ese tema del, del rastafarismo, o si también le voló la cabeza, o, o ya lo conocía y lo. Lo veía más, eh, pues como lo muestran en el documental, más, más religioso que de expresión cultural, artística.
1: Cristian, antes de dar mi opinión, voy a hacer un paréntesis. No sé si usted sabía eh, que hay una estación hay una estación en el metro de la Ciudad de México que se llama Etiopía, por la misma visita del emperador eh, Selassie. Hay un busto de él en la estación y yo quedé como curioso porque normalmente las estaciones tienen nombres representativos sean de la ciudad, del país, eh, muy frecuentes por incluso por, por edificios antiguos o algunos unos más recientes, pero yo decía, Etiopía ¿por qué? y pues consulté y hice, ahí está el busto, entonces todo se correlacionó precisamente para el episodio de hoy ya frente a la cultura Rastafari... Eh, Yo también estaba con las dudas, pero tampoco lo veía eh, tan alejado culturalmente. No sé si a algún oyente le pasó pasó igual que a mí o a Cristian. Pero yo siempre lo veía cultural, pero sí veía eh, el sentir de las personas que, digamos, estaban o hacían parte antes de ver el documental, yo viéndolo a partir de culturalmente. Yo lo veía muy... Esto ya parece una adoración. Y cuando me di cuenta Que sí es Tiene una connotación religiosa Una importancia Una creencia Entendí muchas cosas De la propia eh, Digamos cultura actualmente Rasafari. Eh, más allá de sus Digamos aspectos porque es muy particular Que también se ve rechazado Por muchas, por muchas personas Yo creo que ahí Conectaron dos cables y se me prendió la bombilla y conectó todo porque sí tenía como esa correlación de bueno es cultural pero porque son tan apasionados será que y ahí sí caía un poco en, el, en en señalar pues no en señalar pero sí como en suponer cosas de pues no debe ser su conexión con la respectiva eh, el consumo y los hace adorarlas porque ya tienen no me quiero meter en problemas ¿no? pero lo veía de esa manera. De pronto el consumo ya los tiene en esa visión de adorar, que de, digamos, disfrutar o o estudiar más su su entorno cultural. Pero ya me di cuenta que siendo una pasión religiosa, pues no estoy diciendo que tenga más validez, pero todos sabemos que hay una entrega con más intención al momento de... Digamos, meter nuestras creencias en o nuestra fe o nuestra forma de pensar no, no me quiero meter acá en la sociología de las personas y en su forma de creencia, pero sí, ese fue como cuando me en un documental yo, ay, ahora todo tiene sentido, entonces todos mis compañeros tienen una fe no perdón, <risa> pero no lo veo así, ya fuera ahora más lo, lo veía así sí estaba en ignorancia total Tampoco, me, tampoco hice la gestión de, de, de consultar al menos un, una googleada me hubiera servido para salir hace rato pero me sirvió el documental mm, yo de pronto no, no veo ahora que la gente que usa a Bob
0: Marley como un símbolo del consumo o de la legalización o bueno legalización o despenalización del consumo de, de, de marihuana eh, yo siento que es un efecto del, del capitalismo ¿no? y qué mejor ejemplo que lo que le pasó y ya lo mencionamos hace un rato al Che Guevara, yo siento que están en la misma línea de explotación, en donde se tergiversó de, de muchas formas la figura y los pensamientos, tanto de Bob Marley como del rastafarismo en general, eh, porque lo que yo veía en el documental es que ellos aceptaban la, la hierba pues como un elemento no adictivo sino muy ligado al tema religioso tanto así que ellos decían que la Biblia les decía que tenían que debían y, y podían consumir eh, marihuana, ganja uh, pero bueno pues son cuestiones de cada uno, uh, así lo eran en, a mitad del siglo XX lo sigo siendo ahorita, es muy respetable quien lo hace, quien no, pero la idea sí es, bueno si vamos a lanzar un comentario ahorita superactuales Eh, a Colombia por ejemplo le daría muchos ingresos monetarios si la droga se llega a legalizar y no a perseguirla y satanizarla como se está haciendo ahora o o las políticas de ahora Eh, volviendo al documental hay una parte en la que me parece importante resaltar eh, una parte importante de la vida de Bob Marley y es muchas veces tuvo que salir del país por tensiones políticas sociales, tanto así que llegó a sufrir un atentado, si no estoy mal en el 76, donde milagrosamente tal vez ahí influyó mucho en esa figura de, de Salvador o no sé eh, de un atentado con, con pues sí, con pistolas, disparos eh, y no sé eh, pero ya en otra ocasión tuvo que salir del país hacia Estados Unidos hacia Delaware por problemas económicos, o sea, él entendía era negro bueno negro no era, era mestizo, era inmigrante eh, como que cargaba con muchas cosas además era eh, una persona entregada al rastafarismo era el cúmulo de de muchas facciones de lo que es Jamaica en general y yo siento que por eso tuvo una conexión tan fuerte no con la gente a la que le gustaba su música sino con todo el pueblo en general yo siento que, que eso le ayudó a conectar Precisamente dentro de todo lo que todo lo que quería hacer. Eh, sobre el reggae, que de hecho ahí mencionan. Prácticamente Bot Marley creó el, el reggae a partir de un cambio que hubo en el, en el, en el rasgueo de, de la guitarra. Eh, pasando del ska al al reggae, al reggae de ahora en adelante. El problema es que el reggae tuvo su exponente máximo que incluso lo sigue siendo hoy hoy en día y creo que no, no habrá nunca un mayor exponente del reggae como Bot Marley. Lo tuvo muy poco tiempo y a partir de ahí quedó cojo. Yo no sé si eso tenga que ver, yo aquí también sigo hablando de, desde mi ignorancia con los inicios o las influencias del reggaetón. O sea, no, no entiendo por qué el reggaetón si bien nace en Puerto Rico eh, en la parte sur de Sur Sur y en la parte este de Estados Unidos, pues busca adoptar de alguna otra cierta forma influencias del reggae también. Yo la dejo ahí. Si ustedes de pronto tienen las respuestas, las pueden compartir o o si Juancho sabe algo más, también, obviamente. Eh, Pero sí me parece sumamente importante mencionar cómo se creó un nuevo género musical, cómo se distribuyó alrededor del mundo. Se muestran conciertos en Londres, conciertos en, en África, conciertos en Japón, por ejemplo. Donde él decía, es que no, no entienden un carajo, pero ellos cantan. Y el último concierto que tuvo, la, la, la última gira, en su concierto en Pittsburgh. Eh, en resumen, un artista integral con mucha influencia histórica, con mucha aceptación por parte del pueblo en Jamaica y prácticamente... de. de del mundo en general eh, que influyó mucho en lo que conocemos de Jamaica hoy en día en su constitución no voy a decir que fue el que desencadenó la independencia del 62 ni que él también propició la independencia de Zimbabue, pero sí ayudó a fortalecer y solidificar estos procesos por medio de expresiones culturales eh, Esa es la forma de utilizar la música para resolver conflictos o afianzar nuevas visiones de de, de estados. Y cuando digo esa es la forma, porque quiero hacer la contraposición, no es lo que se hace acá en Colombia, no son conciertos en un puente donde salen cualquier cantidad de artistas aprovechándose el momento a a cantar Color Esperanza y agarrarse de las manos. Eh, es desde el activismo musical donde también se logran cambios. Y Bob Marley lo hizo. Lastimosamente llegó el cáncer. Eh, y lo consumió totalmente. Lo resquebrajó. Y falleció en 1981 con apenas 36 años. Este gran artista. Juancho, no sé si tenga algo más por agregar.
1: Yo quería hablar un poco. Esto es un ir y venir, ¿no? Ir y venir. Lo que habíamos hablado antes sobre. La figura prácticamente celestial que se veía con el emperador, pero con Bud Marley también se vio después de sobrevivir del atentado. Toda la figura que, que unía a su pueblo. Incluso después de haber sido rechazado por ser. O sea, por ser un, un mestizo como tal. Igualmente acogió a su pueblo. Entonces, esa figura estaba bien solventada, bien justificada de alguna manera. Como... El que fue rechazado se volvió artista, pero igualmente no llevó consigo eh, un odio hacia su pueblo, sino lo unió y lo hizo más fuerte a partir de una cultura. Eh, es impresionante, o sea, no, no, no estoy diciendo que el documental nos venda la idea, pero, pero sí la fabricó ahí y la, no la creación, porque no, puntualmente no la hizo bot la hizo un grupo de, de artistas, sus, sus compañeros. Pero bueno, entre ellos, eh, crearon el reggae y lo, lo hicieron mundialmente famoso. Yo creo que teniéndolos a hablar un poco, porque lo documental también hace pausas musicales, estamos hablando de un artista musical, eh, pues hablar un poco sobre la música. No sé a usted qué le parece. Y otro guiño, porque yo sí tenía el cliché de Bot Marley, sí, toda la cultura Rastafari. Pero yo tenía amigos muy cercanos, eh, un saludo para Parra, eh, que, sí le, que sí le veía publicaciones de Bob Marley jugando fútbol y no sé qué. Era muy amante del fútbol, pero como esa visión del fútbol, casi como, como el argentino, como el apasionado, lo ve como un todo. No sé si Cristian también sabía esas dos cosas, ¿no? Por supuesto lo musical, pero lo de la pasión del fútbol.
0: El tema del fútbol a mí me parece curioso porque... Otra de las referencias entrando en este tema de explotación capitalista era el logo de Adidas. No sé si tenga que estar muy relacionado con, con esto precisamente. O incluso Juancho en estos días previos a la publicación del episodio mencionaba eh, clubes de fútbol importantes, históricos como, como el Ajax eh, utilizan los colores de, de, de Jamaica e incluso su, su canción de entrada es Three Little Birds. Al estadio eh, se nota que, que le gustaba. Lástima que los de Jamaica no sean como buenos en fútbol, ¿no? O sea, para correr son buenos. Eh, hashtag Usain Bolt. Pero pero en el fútbol no tanto. Eh, pero sí me parece valioso este acercamiento. Porque, vuelvo y digo, era una, una figura integral. Es hasta irónico que, que una de sus más grandes pasiones lo haya terminado condenando si sí, es cierto, bueno, si sí, la versión es cierta de que eh, fue este pisotón que tuvo el que desencadenó por lo menos el, el descubrimiento de, de este melanoma, melanoma, es que se dice, sí, creo que sí, que terminaría expandiendo el, el cáncer por todo el cuerpo. Eh, y frente a la música, buf, Creo que se van a dar cuenta con con, con Michael Jackson en el siguiente episodio. No es mi tema, mi espacio seguro musical. Conozco obviamente algunos temas icónicos. Eh, Este del del, del que está sonando por, por mi querido perrito vecino, pues es como el más famoso. Pero sí tengo que decir que Lastimosamente fue una música que durante mucho tiempo asocié al consumo, prejuicios, eh, el haber crecido en, no sé, tal vez una familia súper ultra mega católica con con prevenciones bastante fuertes. Y allá es donde voy de pronto para para empezar a tirar lo que más destaco del documental es... Me cambió totalmente la visión que tengo, no solamente sobre Bob Marley, no solamente sobre el reggae, sobre el rastafarismo, sino sobre Jamaica en general. Eh, fue como sentarme dos horas y media a asistir a una clase sobre historia de Jamaica, en la que se vieron y se tocaron muchos temas, pasando de la esclavitud a temas religiosos, a temas musicales, a temas personales. Eh, íntimos políticos eh, colonialistas eh, independentistas también, o sea muchos temas que de pronto es lo que hace que uno sienta denso este documental y que si literal deja uno de ver por 5 segundos pues se perdió un chingo de información, entonces eh, le admiro a, a Bob su, su gusto futbolero y obviamente entiendo ahora que su impacto en la música, si bien no es tan resonante como las otras dos figuras del especial, como, como Mercury o como Michael Jackson, sentó un precedente en estas décadas de la segunda mitad del 20. Y es por eso que, que ahora entiendo por qué es el icono que es hoy en día así... Así me queda un poco más claro, y, y, no, y no porque uno pueda escuchar ahora a, al hijo, a, a Damien o algo, sino obviamente se alimentan de esa eh, de esa previa, de lo, todo lo que hizo el papá, pero, pero alguien, por eso insisto, el reggae no va a tener un exponente tan grande en el mundo como lo tuvo en, en Bob Marley, su prácticamente su fundador. Y de pronto con eso te termino mis comentarios. No sé,
1: no sé Juan. Comentarios finales, ¿no? Pues Gratamente sorprendido por el documental, no importa el tiempo, consejo, véanlo, no sin sueño porque igual se van a enganchar, pero pues puede ser un poco larga, verlo con cuidado, con el sentido de con atención más que con cuidado, se van a informar muchísimo. Yo creo que a mí me cambió con, con completamente la visión de Bob Marley que tenía, eh, pero como todo, ¿no? Es ignorancia. Eh, de pronto no estaba motivado lo suficiente, hay muchísimos temas que estudiar que analizar, no es justificación decir esto, pero fue lo que me pasó eh, y le queda una, como una paz y tranquilidad, tampoco lo estoy viendo como el documental bíblico pero pues aprender está, está chévere no y digamos esta visión de Bob Marley le cambia a uno totalmente mm, su entorno correspondiente a la cultura de Rastafari. Y igual fue un pincelazo, pero un gran pincelazo, porque está muy bien documentado. Y bueno, voy a citar a Cristian. Es que se puede historiar. Es un documento que, que tiene una cantidad de fuentes impresionantes. Volviendo a lo mismo, el permiso de los familiares de bot. el permiso para sacar, digamos, datos inéditos, entrevistas, fotografías, archivos de video, entre otras cosas, hace que Marley sea un documental muy rico en fuente, eh, también lo lo dije al comienzo del podcast, muy rico, digamos, en calidad de video y de audio, musicalmente también, lo mezclan muy bien, Dividido cada fragmento en el sentido de lo personal, lo mediático como artista, y el impacto histórico que tuvo, y pues el desenlace final. Que hay muchas conspiraciones, no alcanzamos a hablar sobre eso, ¿no? La conspiración de que le regalaron unos tenis para jugar fútbol a unos guayos, eh, y ahí fue donde le, le transmitieron de alguna manera la enfermedad, en este caso el cáncer, no tengo ni idea, hay un montón de teorías, usted sabe que a partir de figuras tan importantes eh, e históricas pues siempre está la conspiración de un lado y de del otro pero ya me quedo así como esas, esos comentarios finales para Marley, el documental de a sorpresa de nadie Bot Marley
0: gracias Farid eh, entonces después de la cortinilla nos vamos con la calificación de este documental largo largo pero que como dice Juancho vale totalmente la pena. Entonces va cortinilla y volvemos con la calificación.
2: if me can help plenty people in my life is just me my own security i, mean, I don't want. It. my life is for people are you a rich man Do you have a lot of possessions position make you rich i don't have that type of richness my richness is life Love.
0: Bueno, Juancho, como es costumbre en el podcast, arranquemos con la calificación de 0 a 5, escala universitaria. De 0 a 5, señor Juan, ¿cuántas rastas le da su merced a
1: Marley este documental del año 2012? Listo pues, ¿cuántas raza, rastas? <ríe> ¿Qué pasó, raza? Eh, ¿Cuántas rastas? Mm. Bueno, yo debo aceptar que en un momento... <ríe> Dice no me mate, no, no es que me haya aburrido Sino que me pareció tedioso Pero fue porque no tomé el tiempo suficiente Para, no hice la tarea Pero hagan la tarea con tiempo y con disposición Y me Hubo un momento que una hora y media ¿Cuánto falta? Sí, una hora? No Pero no puedo darle tantos puntos negativos Solo por su duración, ¿no? Le estaría engañando a A la mítica frase de De Queen, de Freddie Mercury En su película <risa> Qué mala historia su esposa, si cree que seis minutos es mucho tiempo. Pero bueno, no, pues me gustó. Ya lo vuelvo a decir, la fotografía, cómo eh, englosaron todo para el documental, la cantidad de fuente que tuvo. Eh, sí, el detallito es un poco larga, pero a la vez no debería tampoco ser un problema eh, sacarme un poco de la ignorancia que tenía a partir de la cultura Rastafari, quién era Bob Marley, sus gustos, sus preferencias, la figura histórica actualmente, la figura mediática en su momento las entrevistas muy personales muy tú a tú, las mini historias entre, que entrelazaban la, la figura de Bot como sus medios primos eh, su media hermana que a, a partir que su cuñada, o sea su esposa o sea, la cuñada de ella, trabajó para la casa de ella todas las mini historias a partir de eh, no sé, Bot Marley siendo rechazado por su color de piel y después darle tanto a, a su pueblo bueno, O sea, impresionante eh, Yo le voy a dar de pronto Pero eso ya, ustedes saben, los gustos son subjetivos Con otro artista le hubiera dado una mayor calificación eh, Porque pues, no es que me esté quejando musicalmente de Bob Marley De hecho tiene una gran voz no puedo, También quería preguntarle a Cristian ¿Qué, qué opina de la voz de Bob Marley más allá del gusto musical? Una voz impresionante Pero bueno, le hubiera dado más punticos, pero eso ya es subjetividad mía. Pero yo le voy a dar un 4 o 5, es un buen documental, está bien realizado, está bien hecho. Eh, Tómense en su tiempo para ver Marley eh, y de pronto salir como lo hicimos nosotros o puntualmente yo. eh, A partir de la figura de de ese sujeto, bueno, de ese sujeto de Bob Marley eh, y de toda la cultura que, que trajo consigo listo
0: juan cuatro rastas y media para marley el documental del año 2012 en lo personal de 0 a 5 cuántas flores de jamaica le doy al documental yo de pronto muy similar a lo de juancho creo que el principal problema de este producto es la duración uno entendería que es un documental y tiene que ser más limitado pero cuando uno entiende que el documental no quiso dejar algo por fuera, o sea, un, una parte de la vida de, de Bob por fuera o, o sin profundizar, eh, uno justifica las dos horas y 24 minutos. Porque literal hablan desde el nacimiento hasta la muerte, sus 36 años de vida, su, eh, su, su parte personal, íntima, hijos, mujeres. Su parte política, activismo, eh, el exilio que tuvo, su parte musical, las creaciones, canciones, la banda, sus amigos, colaboradores, producciones, giras, eh, grandes éxitos, grandes conciertos. De esa forma, o sea, es súper, súper integra, super, super integral el documental que no deja ningún aspecto por fuera. A lo que yo, mail, a lo que... te estoy hablando súper trabajo. Jeje a lo que yo más le doy eh, relevancia en la calificación del día de hoy es a todo el tema de archivo y cómo se construyó precisamente el documental más allá de que sea el único producto que hasta el momento ha tenido el aval de la familia para que usen imágenes de pues, archivo familiar personal eh, digamos que conseguir las entrevistas lograr que esta gente se reúna para, habl- para hablar sigo trabado para hablar de Bob Marley, las fotografías, los archivos de audio, los de video, los de los conciertos. Me parece que es un, una recopilación de. Aquí, super. Archi, super eh, sigo trabajo, Aquí, super historiadores. Una acumulación de fuente primaria muy interesante. Que precisamente nos permite describir a. A este cantante. A este épico e icónico cantante. De la mejor forma posible. Entonces yo. Es que si no durara tanto. Le daba el 5 la madre. Pero yo le voy a dar un 4,9. A a este documental de Marley. Que sumado al 4,5 de Juancho. Nos da un total de 4,7 rastas. Y flores de Jamaica. Para... Marley, documental del 2012, que lo encuentran en páginas super, super caribeñas, super eh, filibusteras, bucaneras. Entonces, Juancho, se termina este cuarto episodio de la cuarta temporada. No sin antes decirles a la gente que nos está escuchando que el próximo cierra el mini especial de música hablando de Michael Jackson.
1: Para sorpresa de nadie, ¿no, Cristian? Ya anunciamos, incluso tiramos spoilers Viajamos en el tiempo, sí señor Estaría bueno, pero hoy lo ejecutamos, ¿no? Hoy tratamos de, de, de dar un viaje en el tiempo del pasado al futuro Y pues bueno, viene Michael Jackson, el rey del pod Hubo un episodio muy grato Se grabó muy chévere, quedó muy bueno el episodio Y ya a disfrutarlo, ese va a ser Si acá tiramos mucha historiografía, mucha fuente Allá nos vamos por todo lo musical para cerrar el especial, precisamente, de artistas y música de pura carreta. Y ya, pues nos despedimos. Cristian, Chaitos, se cuidan. Eh, por favor, tienen su pastilla de cianuro, cualquier cosa. tenganla en la mano. Eh, por si esto se descontrola. Un mensaje final. Maduro, mamá huevo. <ríe> qué alentador, ¿no? Qué, qué.
0: Qué alentador este final de de episodio. Eh, Pues sí, no siendo más, recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Pod. Por ahora, no siendo más, como dijo Mortimer Plano, fúmense un porro y gocen la vida. Nos vemos.